0: Bye. Hallo und herzlich willkommen Zurück beim Horror thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Außenseiter in der Gesellschaft. Der Titel der heutigen Folge. Und ich sage ja immer so gerne, dass ich einen leicht weltlichen Blick auf die Dinge habe. Aber heute habe ich etwas fachliche Expertise mitgebracht. Fachliche Expertise, die beim heutigen Thema dazu beitragen soll, das Ganze etwas zu vertiefen und zu verstehen. An dieser Stelle begrüße ich meine Freundin Jamo Mengeli. Hallo Yamu.
1: Hallo Patrick.
0: Jamo, wie ich gerade eben erläutert habe, du kommst ja aus dem Fach. Und ich persönlich als Hobbyphilosoph und Wannabe-Soziologe, der hier gerne über Sachen philosophiert und nachdenkt, der braucht vielleicht mal jemanden wie dich, der das Ganze so ein bisschen mal fachlich aufschlüssen kann. Erzähl uns doch mal deinen fachlichen Background.
1: Fachlich äh, vielleicht daher, dass ich Erziehungswissenschaften studiert habe an der Goethe-Uni und da jetzt auch unterrichte seit ein paar Jahren. Ansonsten komme ich so ein bisschen aus der Jugendarbeit, das kommt auch immer so ein bisschen mit rein. Aber weniger fachlich.
0: Aber man kann, ja nicht, man kann ja nicht leugnen, dass du zum heutigen Thema eine gewisse Expertise bzw. gewisses Knowledge mitbringst.
1: Ja, genau, weil in den Themen, in den Seminaren, die ich gebe, da geht es ganz, ganz viel um Gesellschaft, da geht es ganz viel um Soziologie und da muss man auch hier und da mal was gelesen haben, um Menschen das erklären zu können.
0: Und Soziologie soll heute das Thema sein, also das Verhältnis von Individuum zu Gesellschaft, in dem Fall Außenseiter in einer Gesellschaft. Und wir wollen ein bisschen darüber heute sprechen, wer Außenseiter ist, wann man Außenseiter wird und wie man damit beispielsweise umgehen kann. Wir wollen uns eine Brille aufsetzen und eine neue Perspektive, um auf gewisse Dinge im Alltag einfach neu blicken zu können. Und da bin ich erstmal dir sehr dankbar, dass du da bist und uns an dieser Stelle einen gewissen Einblick geben kannst.
1: Du meinst, dass du bei mir bist? <lacht>
0: also ich hatte jetzt schon ein paar Gäste hier im Podcast und ja, es war eigentlich fast immer so, dass ich bei den Leuten zu Hause bin, da in mein berühmt podcast Podcaststudio eigentlich nur eine Person reinfasst.
1: Da wäre ich auch mal gern mit rein, aber ja, da sind wir bei mir.
0: <lacht> okay, kommen wir mal zum Thema. Außenseiter in einer Gesellschaft. Ja, mal erklär uns doch erstmal wann ich Außenseite in einer Gesellschaft werde.
1: Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich das so ein bisschen anschaut als etwas, das die Gesellschaft quasi auch konstruiert. Also es gibt sowas, was sich Normalität nennt, eine Norm, eine Mitte sozusagen. Und die schaut sich an, was gibt es so, wovon gibt es viel und was nähert sich dem an. Das heißt, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, ich erfinde jetzt einfach mal was, dann ist vielleicht jemand, der dunkle Haare hat, 1,75 ist und rechtshändig ist, normal. Wenn ich jetzt 1, unter 60 bin, wie ich bin, äh, ebenfalls dunkelhaarig, aber Linkshänderin, ja, bin ich vielleicht nicht normal. Und das heißt, ich weiche dann schon mal von der Norm ab.
0: Aber Norm definiert sich ja nicht dadurch, dass es viele machen, oder?
1: Nee, genau. Also jetzt kommen wir zum Machen. so. Die Norm wäre jetzt eher etwas, was man auch erheben kann, aber wenn wir uns jetzt die Gesellschaft anschauen und Leute die Regeln machen oder Regeln aufstellen, dann gibt es so regelverletzendes Verhalten. Also so nennt es Howard Becker, den, den wir die letzten Tage auch oft besprochen haben. Der sagt halt, wenn man quasi eine Norm bricht oder eine Regel bricht, Norm im Sinne der Regel, dann wird man zu einem Außenseiter gemacht.
0: Wir reden jetzt aber nicht immer nur von... Regeln oder Normen auf gesetzlicher Ebene, das können auch moralische oder ethische Grundverständnisse haben.
1: Genau, also er unterscheidet das so ein bisschen in formale und informelle Regeln. Also formale Regeln, sowas wie äh, Gesetze, die ähm, quasi unter Polizeigewalt ausgeführt werden und dann auch sanktioniert werden. Dann gibt es so informelle Regeln. Das kann sein, dass ich dir jetzt hier vorschreibe, wie du zu sitzen hast und du brichst die Regel. Und dann kann ich quasi aushandeln mit dir oder auch selber festlegen, welche Strafe du dafür
0: bekommst. Und bin ich jetzt ein Außenseiter, wenn ich gegen eine Regel breche oder wenn ich eine Norm verletze?
1: Das kommt immer auf die Gruppe an, in der das quasi verhandelt wird. Also die Regeln sind jetzt nicht für alle immer gültig, also nicht allumfassend gültig, sondern eine Regel wird erst zum Regelbruch, wenn darauf reagiert wird. Das heißt, du machst irgendwas, der Gruppe, in der du dich bewegst, missfällt das, weil du eine Regel brichst.
0: Aber was meinst du, es ist nicht für alle gültig? Also... Es ist ja nicht so, dass jedes Individuum die Regeln anders einzuhalten hat. Ich denke, wenn eine Norm steht oder eine Regel steht, dann hat sich jeder dieser zu beugen, oder ist es nicht so?
1: Ähm, ich würde sagen, je nachdem, in welchem sozialen Vollzug, also in je nachdem, welcher Gruppe du dich aufhältst, wird quasi oder werden unterschiedliche Regeln vorgegeben. Also, wir machen das ja nicht mehr so wie Kant, also der kategorische Imperativ, mhm. der uns quasi vorgibt, was richtig und falsch ist und dann auch davon ausgeht, dass jeder so handelt, sondern in einer sozialen Gruppe gibt es. Veränderbare Regeln oder anpassbare. Ich würde sagen, wenn du jetzt mit deinen Jungs unterwegs bist, habt ihr einen anderen Konsens, als wenn du mit meinen Gruppen unterwegs bist oder so. Also da herrschen auch andere Umgangsformen, Regeln und Regelbrüche.
0: Okay, verstehe. Okay, nochmal explizit dann zur Frage. Also werde ich zum Außenseiter gemacht und ich werde nicht Außenseiter durch den Regelbruch?
1: Das ist so ein bisschen eine Frage der Perspektive, also wenn ich mir jetzt die Brille anziehe und sage, naja, ähm, Außenseiter wird man gemacht oder ich ähm, schaue mir den Prozess an, wie es dazu kommt, die Herstellung sozusagen, dann passiert irgendwas in einem Kreis, jemand verletzt eine Regel, die anderen reagieren da drauf und sagen, das war falsch, du bist jetzt der Außenseiter. Dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Also stellst du diejenigen in Frage, die dich gerichtet haben und dich zum Außenseiter gemacht haben, oder ähm, suchst du dir eine andere Gruppe beispielsweise?
0: Aber ich muss ja auch erstmal Insider sein, um Außenseiter zu werden, weil ich kann ja nur erstmal in einer Gruppe beitreten, wenn ich vorher mich an die Norm gehalten habe, beziehungsweise mich mit den Regeln gebeugt habe. Das bedeutet, der Prozess des Seins oder Werdens der ergibt sich erst also über die Zeit, korrekt? Es ist ja nicht so, dass ich von außen komme, ich beug mich nicht der Norm oder der Regel, werde Außenseiter und ich werde nicht in die Gruppe inkludiert, sondern ich war schon vorher in der Gruppe drin. Hab mich aber dann irgendwie entschieden, aus dieser Norm auszubrechen, weil es mich nicht mehr gefallen hat, weil ich irgendwas anderes entdeckt habe etc. Und dann merken die anderen, ah, der passt nicht mehr ganz in unsere Runde, der hält sich nicht mehr ganz an die Regeln und wird jetzt zum Außenseiter von uns aufgrund unserer Reaktion.
1: Ich weiß nicht, ob man das in dem Kausalzusammenhang betrachten kann. Ich würde es eher so sehen, man ist in einer Gruppe und wächst mit der Gruppe und handelt Dinge aus. Und irgendwann sieht man, aha, der Lebensvollzug passt nicht mehr zu mir. Oder ich passe nicht mehr in die Gruppe aufgrund des Regelvollzugs. Die Frage ist ja auch, ob jeder auf dich in dieser Gruppe gleich reagiert, wenn du die Regel brichst. Also es kann ja auch sein, du brichst eine Regel, irgendjemand mag dich lieber als der Rest und sieht darüber hinweg. Also es gibt auch einen Umgang mit Regeln oder Regelbrüchen, der so ein bisschen Individualität mit sich bringt und eigene ja, Affekte auch oder vielleicht auch ähm, Affinitäten, wie, wie gut finde ich jemanden, wie sehr kann ich mit diesem Regelbruch mitgehen oder wie schlimm finde ich den persönlich auch. Es gibt ja auch einfach Regelbrüche, die sind nicht ganz so problematisch. Also wenn jetzt in unserer Gruppe die Regel herrscht, alle ziehen immer weiß an und du hast heute mal schwarz an, dann ist die Frage so, wie wie schlimm wird damit Umgegangen. Also
0: es gibt schon eine Abstufung von Regelbrüchen, die ein Außenseiter... Oder ist die Frage an der Stelle, gibt es Abstufung eines Außenseiters?
1: Das kommt, also ich glaube, das ist so ein, so eine Prozessualität, ne? das heißt, wenn auf diese, dieses außenseiter Außenseitertum reagiert wird, die Gruppe sagt, du bist ein Außenseiter, dann kann ja auch individuell weiter reagiert werden. Also du kannst dich entweder umorientieren oder in eine andere Gruppe nehmen oder suchen oder aus deiner Gruppe entwickelt sich eine Subgruppe, sozusagen eine Untergruppe, weil die sagen, das, was der Patrick da gemacht hat, ist gar nicht so schlimm, äh, wir mögen den trotzdem und dann habt ihr euch quasi gespalten. Kann aber auch sein, dass ähm, das quasi gar nicht so schlimm ist und du irgendwann wieder in die Gruppe aufgenommen wirst, wenn du deine Buße getan hast, sozusagen.
0: Das heißt, einmal Außenseite, immer Außenseite gilt da gar nicht?
1: Nee, das ist so ein bisschen das Spannende an der Sache. Also ist das, was du tust, also dein Handeln damit verbunden, wer du bist?
0: Hm, verstehe. Okay, also dann wäre es also möglich, dass aufgrund der, der ich eigentlich bin da hinweggeschaut, was ich vielleicht mal getan habe und ich dadurch gar nicht als Außenseiter von den anderen deklariert werde.
1: Genau, das, also man kann sagen, dass das vielleicht nicht ähm, eine Konsequenz für dein ganzes Leben hat. Okay. Das ist aber auch immer, also das meinte ich mit diesem interaktionistischen Charakter, vielleicht dem wechselseitigen, dem, der sich irgendwie aushandelnd ergibt. Ne? Also es ist nicht so statisch. Es ist kein Ja oder Nein, es ist kein Gut oder Böse. Es ist kontextualisiert und auch veränderbar, so ein bisschen wie unser Leben ja auch immer.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen da nochmal kurz erörtern, weil Außenseite hat, glaube ich, einen leicht negativen Ton, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ist Außenseite unbedingt was Schlechtes? Ich meine, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen anders zum Beispiel in einer Gruppe bin. Heute nennt man das ganz Hipster, aber das muss ja nichts per se Schlechtes sein. Ich glaube, also
1: quasi, wenn wir so ein bisschen ausholen und zurückgehen in die 60er oder so, in, der, die, in denen die ersten Bücher dazu geschrieben wurden, dann hat man so ein bisschen überlegt, welche Funktion hat so ein Außenseiter in der Gesellschaft? Naja, das sind so Rollenzuweisungen für Menschen, die man vielleicht nicht unbedingt drinne haben möchte. Also weiß ich nicht, wenn man mal so klassisch davon ausgeht, all jene, die die der Gesellschaft nicht unbedingt Nutzen bringen, die sie nicht stabilisieren, die hat man dann irgendwie über ihr Verhalten, über bestimmte Merkmale oder so zu anderen gemacht, zu Außenseitern oder Abweichlern. Die Frage oder die wichtigere Frage ist oder interessantere ist eher, ähm, Verdeckt man nicht etwas damit, indem man es einfach Außenseiter nennt oder abweichend? Also kann man sich dann nicht eher den Prozess anschauen, wie etwas dazu wird und was genau abweicht und warum und wer es dazu macht, anstatt es einfach abzutun?
0: Du meinst, dass die Leute, die ein Individuum zum Außenseiter deklarieren, das Ganze durch eine... Ja, sehr oberflächliche Brille sehen und den ganzen gar nicht so krass auf den Grund gehen, warum er eigentlich Außenseiter ist oder warum er ein abweichendes Verhalten jetzt an den Tag legt.
1: Genau, da würde ich eher ein bisschen ähm, differenzieren zwischen regelverletzendem Verhalten, das heißt nämlich ganz klar, da gab es eine Regel, die wurde gebrochen, wenn ich von abweichendem Verhalten spreche und jemanden dadurch oder darüber zu einem Außenseiter mache, dann ähm, habe ich quasi einfach nur eine Abweichung festgestellt. Das ist nicht so, wie alle anderen es machen würden. Und das Wichtige daran ist ja jetzt der Kontext. Ne?
0: Abweichung ist ja nicht gleich, gleich Außenseiter.
1: Genau. Und so wie du meintest, nicht gleich schlecht. Also es gibt ja Leute, die unbedingt zwei unterschiedliche Schlappen tragen wollen oder die Haare in einer bestimmten Farbe. Wer, wer, trägt der, wer trägt denn
0: zwei unterschiedliche Schlappen heutzutage? Ich
1: weiß nicht, ich habe äh, so Instagram durchgeschaut und dann gab es so eine Abstimmung. Ja, Instagram sage ich gern, das weicht auch ab. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall gab es so eine Abstimmung. Ja, was, sagt denn,
0: was sagt man denn? Instagram? Oh.
1: Sag, sagen doch so andere Menschen.
0: Die ganz cool sagen IG.
1: Ich ja, dachte, das, das geht mir zu weit. Bin, dafür bin ich zu old school und vielleicht auch einfach zu old.
0: Ja, so alt bist du doch gar nicht. Alter ist nur eine Zahl. Ja, nochmal zurück. Ja, ich persönlich finde dieses abweichende Verhalten eigentlich ja gar nicht mal so verkehrt. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt abweichendes Verhalten und Regelbruch, aber es gibt auch noch Außenseiter sein oder zum Außenseiter gemacht werden.
1: Äh, vielleicht da das Stichwort gemacht werden. Also man hat ja auch für Menschen oder Gruppen von Menschen oft ähm, so ein Etikett. Ne? Und da... Gibt es quasi, wenn man sich das mal ein bisschen verbildlichen möchte und so wie Becker das auch macht, der schaut sich an, wie wird ein Marihuana-Konsument quasi in der Gesellschaft aufgenommen, wie wird mit dem umgegangen. Und äh, da gibt es das Etikett Kiffer oder ja diejenigen, die im Marihuana konsumieren. Und die werden quasi, weil sie dieses Verhalten an den Tag legen, sie rauchen gerne, also sie rauchen gerne Marihuana.
0: Ist Kiffer eine negative Konnotation?
1: Ich würde sagen, heutzutage eher, früher wahrscheinlich auch noch, aber in einem anderen Kontext, also heute eher so ein bisschen, die sind lahm, vielleicht nicht so, ähm, ich meine, die sind nicht gewalttätig, das wird denen nicht so geschrieben, aber früher war das eher noch, glaube ich, damit verbunden, dass äh, man dann eine Sonderstellung in der Gesellschaft hatte, weil man dann noch uneffektiver war. Heute weiß man, naja, jemand kann den ganzen Tag kiffen, aber trotzdem zur Arbeit gehen und sein Zeug machen und stört dabei auch nicht großartig.
0: Weißt du, wie Kiffer sich selbst sehen? Oder Leute, die als Kiffer, würden Kiffer sich selbst als Kiffer bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit anderen Selbstbeschreibungen. Also manche dürfen sich bestimmte soziale Gruppen aneignen. Also ich glaube, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und jemand nennt mich Kanake, fände ich nicht cool. So. Ähm, <lacht> Das passt nicht, aber könnte eventuell dem Hintergrund oder dem Mittelgrund oder wie auch immer zugeschrieben werden, aus dem äh, meine Familie stammt oder auch ich. Aber wenn ich mir das selber aneigne und jemanden, den ich quasi selber so reinhole in, ins Geschehen, weil ich ihn als die, die meinige oder den meinigen sehe, äh, wenn ich dann selber diese Bezeichnung nutze, dann ist das okay. Ja, und, ich, <lacht> und ich glaube, so ähnlich ist das mit dem Kiffen beziehungsweise den Kiffern. Oder Kifferinnen, um das Gendern einzuhalten.
0: Ach, ist okay. Hier in dem Podcast musst du nicht so formal unterwegs sein.
1: Ich möchte aber, ich möchte. Ähm, auf jeden Fall ist das, glaube ich, so darum geschehen, dass wenn in einem bestimmten Diskurs, nehmen wir uns die Medien, die Jugend als die kiffende Jugend, die alle irgendwie nur am Kiffen sind, passiv, nichts tun sozusagen, bezeichnet werden, dann ist das aufgeladen und das ist nicht positiv aufgeladen. Mhm. Wenn aber ähm, jemand sagt in der Gruppenbeschreibung, hey, wir sind eh alle Kiffer, dann denkt er vielleicht an die gemeinsame geteilte Praxis, dann ist das anders befüllt. ja. Dann kann, kann das Lachflash sein, das können Fressflash sein oder auch einfach nur gemeinsam geteilte Momente oder okay, so. ich
0: verstehe. I see. Ja, Das gibt den Ganzen schon wieder eine ganz neue Perspektive, ne?
1: Ja, ich hoffe ja immer, dass man ja. so ein bisschen Aber das ist auch ihr Sinn <lacht> der Sache, ne? eine neue
0: Brille aufziehen lassen und einen Perspektivwechsel. Okay, ähm, ja, geh nochmal auf das Beispiel ein. Äh,
1: ja, genau, also wenn ich ähm, quasi mir den Marihuana-Konsumenten als Kiffer bezeichne oder die, die Gruppe, dann ähm, habe ich quasi aus einer Tätigkeit oder einer Aktivität, nämlich das Kiffen, ähm, habe ich eine Eigenschaft rausgenommen, die der Person zugeschrieben und die damit etikettiert. Also, das bedeutet,
0: ob, ich bin, was ich tue.
1: Genau, so. Gut zusammengefasst, Danke. die Frage ist, sind wir immer, was wir tun? Ja, also ähm, ich kaufe Blumen, bin ich deswegen Blümchen?
0: Ich atme, Bin ich atme. Ja,
1: das könnte man jetzt ewig weiterspinnen, so du fährst Longboard, bist du deswegen ein Longboarder?
0: Mhm, gute Frage. Also ich würde ja sagen, um mal kurz zum Thema abzuweichen, wir leben in einer sehr expressionistischen Zeit und Leute betiteln sich häufig mit dem, was sie tun. Mhm. Veganer, Sportler. Etc. Mhm. Und das drückt man vor allem auf sozialen Medien aus. Und ich glaube, um den Kreis damit zu schließen, Leute werden betiteln mit dem, was sie tun, aber Leute betiteln sich auch selbst mit dem, was sie tun. Das ist jetzt so ein Henne-Ei-Ding, was zuerst da war, aber ich glaube per se, na klar, man will sich eher mit positiven Konnotationen irgendwie ausdrücken. Also ich, ich sehe mhm. kein, keine Instagram-Bio, der sagt, sie stolzer Kiffer oder sowas zum Beispiel. Auch wenn Käfer unter. Vielleicht, wenn es eine Käferplattform wäre, könnte man das vielleicht so sagen.
1: Oder die Anti-Haltung, ne?
0: Oder die Anti-Haltung. Keiner postet, ich mit Fleischesser. Aber wenn man meistens zu einer Minderheit gehört oder etwas, was der Norm abweicht, das ist, glaube ich, teilweise heute schon eher etwas, was man gerne nach außen hin trägt. Oder in gewissen Fällen nach außen hin trägt. Also, wie gesagt, diese Außenseite ist, glaube ich, nicht immer was verkehrt. Oder Leute denken, es ist nicht immer was verkehrt. Also, ich nehme jetzt beispielsweise vegan. Ich würde sagen, die Minderheit der Leute ernährt sich vegan, aber viele Leute betiteln sich selbst als vegane Esser, als guck mal, das ist das Positive, am ökologischen, moralischen Hintergrund, den wir verfolgen und das tut uns gut, das tut der Umwelt gut etc. Und damit lasse ich mich auch gerne betiteln. Also ich betitel mich in dem, was ich tue, was ich esse.
1: Ich finde das ja... Ähm Irgendwo auch, also das ist nett natürlich, wenn man das an dieser Vegan-Geschichte aufmacht und ich schaue mir aber ganz gern so provokative Praktiken an, also ähm, du weißt es sicherlich, aber ich beschäftige mich ja ganz, ganz viel mit dem Chillen und ähm, man wird vielleicht in bestimmten Kontexten sehen, hey, das, das und das ist ein Chiller oder eine Chillerin.
0: Darf ich dazu hinzufügen, dass deine Doktorarbeit was Chillen ist?
1: Ja, genau. Also ja. ich schreibe ja meine Doktorarbeit über das Chillen als jugendkulturelle Praxis, aber...
0: Doktor des Chillens.
1: <lacht> Doktorin. Do
0: Sorry. Hier, hier in diesem All-Thinking-Podcast gibt es kein Gendergerecht. Hier gibt es hier gibt's nur Männer. <lacht> ja,
1: auch wenn Frauen mittlerweile dabei sind, an Bord. Nein, Danke nein, dafür. Nein.
0: Ähm, Dr. Chills, fahren Sie bitte fort.
1: Äh, genau, aber das Spannende ist ja, wenn man quasi bei solchen Dingen, die nicht offensichtlich gesellschaftlich anerkannt sind, wie das Chillen, also sowas, wenn ich jetzt rumlaufen würde und würde sagen, ich chill eigentlich die ganze Zeit nur mein Leben, dann würde... Du würdest sagen,
0: das ist gesellschaftlich nicht anerkannt?
1: Sagen wir es so, mittlerweile ist es vielleicht wieder ein bisschen aufgebrochen, aber es ist oft so, dass in gewissen Diskursen, also gerade wenn ich die Medien mir anschaue, viele junge Menschen als passiv, chillend, nichts tun, also damit sind so viele Etikette behaftet, die erstmal nicht positiv sind. Aber das
0: kommt ja auch wieder von einer gewissen Gruppe von Menschen. Also ich glaube, gerade in meinem Alter oder in unserem Alter, so in den 20ern, vielleicht auch 30ern, die würden das Chillen nicht unbedingt als negativ konnotieren. Aber ich glaube, klar, Medien, Politik vielleicht auch oder die maximal Produktiven unserer Gesellschaft, die würden Chillen eher sagen, ah, nicht so gut.
1: Ja, aber da kommt es ja auch zu diesen Generationenkonflikten. Genau. So, wer hat die Gesellschaft vorstrukturiert? Leider nicht, wir Jungen. Exakt,
0: ja. sag ich auch immer. Ne? Die ganzen Leute, die sich über die ganzen Millennials und Generation Y oder wie die heißen irgendwie beschweren, wer hat die dann aufgezogen? Ja.
1: Und dazu kommt halt auch, dass das... Problem ja auch ist, dass die Normen und Regeln, wie sie jetzt gerade auch bestehen oder auch Traditionen über die Älteren weitergegeben werden und durch die Jungen über eine, eine Form der Nachahmung, Mimesis, wie auch immer, weitergeformt werden. Und ich bin der Meinung, also dadurch dass ich zum Beispiel diese Arbeit schreibe, hat das Chillen auch eine positivere Konnotation bekommen in bestimmten Kreisen, die vielleicht bestimmte Diskurse mittragen. Also mir geht es ja auch oft in den Erziehungswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften darum, ein Verständnis von Gesellschaft aufzumachen und deswegen versuche ich ja quasi zu rekonstruieren, dass so etwas wie das Chillen, gar nicht nichts ist, nicht passiv ist, nichts Negatives ist und diesen Diskurs erstmal aufzubrechen und so ähnlich wie mit den Außenseitern oder Abweichlern quasi aufzumachen, dass das ähm, völlig angebracht ist, zeitgemäß, dass das etwas ist, dem wir nachgehen, dass das einfach nur eine Ausdrucksform ist von etwas, was im Alltag geschieht, vielleicht auch oft so ein Chiffre, ne? so chillen, was geht ab, nichts chillen, dann weiß erstmal kein Mensch, was man da tut, aber irgendwie versteht doch jeder, was man da meint. ja. Und es ist ja auch irgendwie immer so eine Einladungen zum Weitermachen oder zum Mitmachen, aber ich glaube oft, dass dieser Generationenkonflikt, um zum Thema zurückzukehren, dadurch bestimmt wird, dass die Älteren damit nichts anfangen können und dann hat man ja auch oft diese Thematiken, dass die Eltern anrufen und sagen, eh, immer bist du nur am Chillen, was ist das überhaupt, ich verstehe das gar nicht und das ist vielleicht aber auch sowas, was man nicht will, dass verstanden wird von den Älteren.
0: So. Warum denkst du, ist das so?
1: Ja, das ist, glaube ich, das wird über Generationen stetig so weitergegeben, ne, dass ähm, die Älteren was erlebt haben. Früher
0: war immer alles besser.
1: Genau, die haben etwas erlebt und sind der Meinung, dass sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen an ihre Kinder, an ihre Umgebung weitertragen müssen, weil das sind etablierte Ideen, die haben sich bewährt, nur die Zeit verändert sich ja auch, also Exakt. So wie ich mit diesen ganzen Digito digitalen Formaten nicht so ganz gut mitkomme, aber die scheinbar sehr...
0: Das vor dir ist übrigens ein Mikrofon. Ne?
1: <lacht> Danke, das hast du mir doch am Anfang schon erklärt.
0: Wenn du sprichst, nimmt er das auf.
1: Ja, ich weiß. Ich habe auch gehört, man hört sich dann lauter.
0: Nee, da muss ich erstmal auf so einen Knopf hier drücken. Ah, okay. Ja, ja, aber das das ist, machen wir später, ja. 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 <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Würdest du sagen, wir als schlauere, aufgeklärtere Generationen. Wir brechen das System und würden sagen, oder wir geben unserer unsere nächsten Generation oder unserer Jugend mit, macht euer Ding. Wir haben zwar etabliertes System in unserer Zeit gehabt, aber macht euer Ding, ihr müsst den Zeitgeist selbst erleben.
1: Ich glaube leider nicht, weil wenn, wenn <lacht> wir uns, uns jetzt schon anschauen, wie wir auf die Jüngeren runterblicken und sagen, hä, was machen die da, als ich so alt war, war ich nicht so respektlos, wie drücken die sich aus? Hat
0: sich noch was geändert? Ich meine, du bist ja in der Jugend aktiv, also ich meine, ich denke mir auch so, als ich so in den Teenies war, denke ich, boah, was eine verkorkste Gesellschaft, was eine verkorkste Jugend, aber ich glaube, so waren alle in der Jugend, oder würdest du sagen, da hat sich was gewandelt? Also wir sind noch schlimmer geworden in der Jugend. Also ich höre nämlich sehr oft, gerade von der älteren Fraktion, oh, die Teenies, die Jungs, die sind viel frecher. Wir waren nicht so frech. Wie kann man sich so benehmen?
1: Ich glaube, um meine Perspektive da reinzubringen, ich könnte jetzt nicht sagen viel besser oder schlechter, aber ich glaube, die haben einfach andere Ausdrucksformen, bei denen ich zum Beispiel nicht immer mitkomme. Das ist sehr unterschiedlich. Und durch diese ganzen digitalen Medien hat sich das alles so fluide entwickelt auf Ebenen oder auch, das Online, Offline kann man so gar nicht mehr trennen, weil das ja so Bestandteil des Alltags ist. Und auch die Sprache, die hat sich so angepasst auf ganz, ganz viele Formate, die es früher einfach so nicht gab. Aber so wird es wahrscheinlich denjenigen, die auf die frühere Jugend schauen, also den jungen Menschen, die auf die jungen Menschen schauen früher, auch gehen. Also die würden auch sagen, was machen die denn da? Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das ist einfach wie so ein Trendsetting sozusagen und... Schlimmer, besser, weiß ich nicht. Ich würde mir eher die Ausdrucksformen anschauen. Also wie machen die das, was sie machen?
0: Ja, dieser Generationskonflikt das ist auch wahrscheinlich so ein Ding, da könnte man sich Stunden darüber philosophieren. Am Ende des Tages läuft sowieso immer darauf hinaus, früher war alles besser.
1: <lacht> ich würde sagen, wir machen alles besser.
0: <lacht> Natürlich. Okay, also ich, ich sehe mich übrigens als Systembrecher, mhm. dass ich mich in dieser Position sehe, die jüngeren Macht mal euer Ding. Mir gefällt das vielleicht nicht, aber ich war auch ein Volltrottel. Ihr müsst auch mal Volltrottel sein oder frech oder was auch immer und danach werdet ihr cool.
1: Ja, ich glaube, das kommt immer auf das Verhältnis zu denen an. Also wenn ich die erziehen muss, weil ich leider in einem Jugendhaus arbeite oder selbst gewählt, äh, dann kann ich nicht immer ganz so frei über alles hinweg. Das stimmt,
0: okay, klar. Okay.
1: Und das ist die Frage, so lasse ich jemanden die Herdplatte anfassen und der soll sich verbrennen oder ja. sage ich vorher schon Stopp?
0: Ja, ich hatte neulich eine sehr interessante Diskussion über Kindererziehung. Also ich habe keine Kinder. Echt? Nicht, von denen ich weiß. Hm. <lacht> und hat mir das Thema, aber ich will es gar nicht so krass hier aufbrechen, ne? aber mit seinen Kindern, ob man einen Blindflug oder einen Helikopter macht. Mhm. Also tut man seine Kinder 24-7 bewachen und sie sozusagen in einem gewissen System halten, von dem wir meinen, es ist etabliert, es ist gut. Und ich möchte meine Kinder so erziehen, dass es so aufwächst, wie ich möchte oder lasse ich mein Kind so ein bisschen sein, einfach Freigeist, es fällt ein paar Mal auf die Schnauze, es fährt ein die Herdplatte an, es macht seine Erfahrungen, sowohl positive als auch negative, aber ja, das wäre jetzt ein bisschen zu viel für diesen Podcast, wäre vielleicht eine andere Folge, ja. aber, aber wir gehen nochmal zurück auf das Außenseiter-Dasein, wenn ich Außenseiter bin und ich akzeptiere vielleicht sogar meine Rolle und vielleicht gefällt sie mir sogar, was mache ich denn dann damit?
1: Das ist die Frage. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man Außenseiter ist, allumfassender Außenseiter ist. Also du kannst ein Bergirre mit sein. <lacht> ja, ich denke an Naruto. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Aber du kannst ähm, schauen, inwiefern sich das auf, das knüpft vielleicht so ein bisschen an letzte Woche oder an deine letzte Folge an, inwiefern das mit meiner sozialen Stellung kollidiert Oder vielleicht ist das dann meine soziale Stellung. Gibt es Probleme in der Statuspassage, also in, in meinem Job oder wo auch immer ich mich gerade in meiner Beziehung, vielleicht ähm, möchte deine Partnerin oder dein Partner nicht, dass du äh, ein Außenseiter bist und oder sich mit zum Außenseiter machen darüber. Das ist so ein bisschen auch die Frage, welche, welche Gruppe oder was willst du damit tun?
0: Du hattest am Anfang auch äußerliche Merkmale als Außenseiter-Dasein zum Beispiel genannt. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht die Norm spreche aufgrund meiner Größe, aufgrund meiner Haarfarbe, das kann ich ja nicht ändern. Bin ich dann ein ewiger Außenseiter? Ist das reversibel?
1: <lacht> ähm, da gibt es einen ganz netten ähm, Soziologen zu, der heißt äh, Goffman und der hat das Buch Stigma geschrieben. Und Stigma... Oder Stigmata sind unterschiedlich. Einmal gibt es die, die offensichtlich sind, die man sieht. Und dann ist man quasi jemand, der ähm, zum Außenseiter gemacht werden kann über dieses Stigma. Also,
0: zum Beispiel äußerliche Merkmale?
1: Genau, zum Beispiel habe ich eine Narbe in einer Gesellschaft oder in einem Milieu, in dem keine Narben geduldet werden, weil wir sind alle posch und wir sind Models und so. Und dann gehört es da nicht hin. Und dann kann ich vielleicht auch gar nicht Teil sein dieser Gruppe oder dieser Gesellschaft. Dann gibt es aber immer noch was, was so quasi verstecktes Stigma ist, wo ich weiß, ich habe jetzt ein ähm, Problem damit und ich hoffe, dass kein anderer das merkt. Das kann Sprachfehler sein, das kann irgendwas sein, was ähm, über die Hautfarbe geht oder je nachdem. Also die Hautfarbe ist manchmal auch sehr offensichtlich, aber Flecken zum Beispiel nicht. Und dann ist man jemand, der quasi immer in der Sorge lebt, dass das aufgedeckt werden kann. Also ein bisschen wie ein Superheld, der seine Superkräfte die ganze Zeit versteckt, nur...
0: Na ah, ja, das kenne ich. Das, ein Nicht-Superheld. -Halt. Ja, achso, nee, das kenne ich nicht. Ich dachte gerade am superhelden dasein ja. Wer ähm, wäre das nicht geändert? Nee. Aber es ist halt die Frage, ob ich nicht das akzeptiere, wer ich bin, mit meinen äußerlichen Merkmalen, meiner potenziellen Rolle als Außenseiter sein, oder habe ich ein stetiges Bedürfnis, mein Außenseiter-Dasein zu widerlegen? Also ich meine, es geht ja nicht einfach nur darum dass ich sage, klar, in manchen, in manchen Kontexten muss man es vielleicht versuchen, aus diesen Außenseite Dasein herauszubrechen. Aber ich könnte auch einfach sagen, nimmt mich so, wie ich bin, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, bei manchen ähm, Stigmata möglich und bei anderen nicht. Ja, also Einmal kann man sagen, so Schönheitsideale kann man aufbrechen. Ne? Das wäre das Ideal, zu sagen, es wäre schön, wenn wir ähm, Schönheit als das sehen würden, was wir sehen und nicht das, was wir glauben, was schön sein könnte oder was wir inszeniert bekommen oder sowas. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer der Umgang mit so einem Stigma. Ne? Also mache ich das zum Thema und sage, hey, ich kenne das auch, da habe ich vielleicht ein Problem mit und da können wir mit umgehen gemeinsam. Oder ähm, versuche ich das quasi einfach zu kaschieren und, und tu so, als wäre ich wie alle anderen. Und die Frage der Zugehörigkeit kommt da vielleicht mit auf. Ne? Also zu wem will ich gehören? Zu wem will ich zugehörig sein? Von welcher Gesellschaft sprechen wir hier überhaupt quasi? Mhm.
0: Aber ich denke mir auch trotzdem, auf der einen Seite klar, du willst dazugehören. Aber wenn du einer Gruppe zugehören musst oder willst, die dich nicht so nimmt, wie du bist, ja. Aber klar, es kommt auf den Kontext zum Beispiel Aber ich würde sagen, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem Model-Dasein. Ich habe eine Narbe und kann der Regel nicht Model werden. Ja, ich würde sagen, scheiß auf euch.
1: Bisschen plakativ. Ja, aber wir verstehen
0: schon, was du meinst
1: Aber ich glaube auch, dass sich so eine Loslösung von diesen Vollzügen oder von diesen sozialen Gruppen, die, die lässt sich ja aushandeln. Also es ist ja nicht so... oder beziehungsweise irgendwann ist man alt genug, dass man nicht mehr in die Schule gehen muss. Also dieser Begegnungskontext. Schule ist da nicht mehr mein Zwangskontext. Ich werde da vielleicht nicht mehr gemobbt. Und dann habe ich die Freiheit, mir eigene Kontexte zu suchen, Freizeitkontexte äh, Freizeit oder was auch immer. Und kann mir andere Gruppen suchen, in denen ich mich anders ausleben kann oder die mich anders wahrnehmen, die mich mitnehmen sozusagen oder bei denen ich dabei sein möchte. Und ich glaube, wenn du sagst, warum kann mich nicht jemand so nehmen, wie ich bin, dann ähm, würde ich sagen, die Frage ist auch immer, welche Rolle nimmt man in welcher Gruppe ein? Wie viel von sich gibt man da rein und wie viel von sich darf man da auch ähm, sein?
0: Ja klar, also man kann es auf jeden Fall nicht pauschalisieren. Ich glaube, jede Gruppendynamik ist da individuell und ganz eigen. Aber ja, so unterm Strich, wenn ich es pauschal sagen müsste, dann würde ich schon ganz gerne sagen. Nämlich so, wie ich bin oder gar nicht. <lacht>
1: kann nicht verstehen. Ich, ich hinterfrage halt immer alles, wie du merkst, auf alle, alle Aussagen kommt immer gleich eine Frage. Aber ja, also ich potenziell für mich auch. Ich glaube, ich habe meine Kreise auch so ausgewählt, dass man auf der einen Seite mit mir so umgehen kann als die wissenschaftliche Person und auf der anderen Seite vielleicht auch einfach lachen und Spaß haben kann.
0: Klar, aber es stimmt auch, dass wir momentan auch in so einem Alter bewegen, wo ich sage, die Leute, mit denen wir Zeit verbringen, die haben uns ja aktiv ausgesucht und von denen weiß ich auch, die nehmen mich so, wie ich bin, mit meinen Macken, mit meinen Merkmalen, mit meinen potenziellen Außenseiter-Daseinsmöglichkeiten etc. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass die Leute sich mehr oder weniger eine Gruppendynamik suchen oder eine Gruppendynamik finden, bei dem sie ja trotz Merkmale oder trotz Fehler, was auch immer Schwächen, sich aufleben lassen können.
1: Ich glaube auch immer, dass man mitgeprägt wird. Also gerade in den Freundschaften, die ganz, ganz lange gehen, findet man ja oft so Züge wieder, die man äh, von sich selbst kennt oder man weiß, wie man die adaptiert hat. Und ich sehe in mir oft meine beste Freundin. Ich glaube ähm wir haben oft äh, Themen, wo ich äh, uns höre, wenn man äh, spricht sozusagen. Also wo man so bestimmte Narrative entwickelt, Geschichten entwickelt, die ein anderer weiterentzählen kann. Witze, Insider und so weiter. Klar, man
0: entwickelt sich auch in einer Freundschaft. Also eine Freundschaft ist auch sehr dynamisch. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Alles klar. Okay. Was nehmen wir denn mit für den Begriff des Außenseiters? Was können wir da zum Ende der Folge hin resümieren?
1: Ich glaube, ähm, wichtig wäre zu sehen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, kein endlich und unendlich, kein statisch oder flexibel. Also es ist nicht festgelegt, sondern dass man sich so Prozesse einfach auch anschaut und den Kontext mitdenkt. Also es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach zu sagen, du bist ein Außenseiter und du nicht, sondern dahinter steckt so, so viel mehr. Und ich glaube, diese Perspektive oder diese Brille, die man aufsetzen kann, hilft einem, gelegentlich davon abzulassen, so stark zu deuten, zu werten und sich mal zu fragen, warum habe ich den oder diejenige gerade zum Außenseiter gemacht? Also was hat mir das gebracht? Wofür? Oder warum wurde jetzt jemand in, in einer Gesellschaft so sehr sanktioniert, dass er so an den Pranger gestellt wird? Oder sie? Ich glaube, das sind eher Fragen, mit denen man sich beschäftigen sollte, als sich auf so Begriffen auszuruhen. Es ist auch einfach einfacher zu sagen, du bist eine Außenseiter, als darüber nachzudenken.
0: Auf jeden Fall, denn es würde ja vielleicht dazu führen, dass ich an meinem Weltbild irgendwie zweifeln müsste und dass ich an meinen Taten irgendwie zweifeln müsste, dass ich vielleicht einen Fehler begangen habe.
1: Ja, und das könnte wahrscheinlich dich als der, der du aktuell in dem Moment bist, in Frage stellen und ins Wanken bringen.
0: Ja, Mo, leider kommen wir nun zum Ende der Folge. Ich habe noch ziemlich viel, was mir wieder auf der See liegt. Es ist immer so, ich bin ein großer Fan der Soziologie. Und ich muss zwar auch denken, diese ganzen Brillen, die man sich aufzieht und die ganzen Soziologen, Philosophen etc., die da irgendwelchen Breiter zusammendenken, das ist meistens nur Theoriewissen und davon passiert nicht so viel in der Praxis. Obwohl, na, weiß ich gar nicht. Also, ich würde sagen, die Leute beschäftigen sich mehr mit der Theorie als mit der Praxis. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich bin ein großer Fan davon. Und ich bin mir da auch immer ganz nette Sachen zusammen und wie gesagt so der, es ist auch schön, wenn der weltliche Blick meiner Seite endlich mal ein bisschen was Fachliches bekommt und wo ich sagen kann oh, da hat sich eine wirklich schlau gemacht die weiß von was sie spricht während ich mir mal so ein paar Sachen hier zusammenreime
1: dafür haben wir ja unsere Walk and Talks damit ich dich mal wieder ein bisschen runterbringen kann
0: <lacht> okay, gut ja erstmal also vielen Dank, dass du da warst
1: danke, dass du hier warst <lacht>
0: Wenn den Leuten das gefallen hat, was sie gerade gehört haben und sie haben noch zahlreiche Fragen, genauso wie ich es habe, aber können sie nicht in diesem Podcast erfragen, wie können sie dich dann erreichen?
1: Äh, am besten per E-Mail, ist äh, bei meinem Namen nicht so ganz einfach, weil der anders <lacht> gesprochen wird als geschrieben. Ja,
0: alles gut. Ich kann deine ja also E-Mail-Adresse ganz problemlos in die show -Notes packen, wenn du das möchtest. Das wäre wunderbar. Okay, ähm, also für die Leute die noch genauso viele Fragen haben wie ich und die nicht in diesem Podcast irgendwie aufgeschlüsselt worden sind und mich nicht fragen wollen, sondern die fachliche Seite heute erfragen möchten, gerne eine E-Mail an Frau Yamo Mengeli, an den Doktor des Chillens. Und ja, da würde ich sagen, dann war es das auch schon. Hat wirklich Spaß gemacht. Also ich kann mich nochmal bedanken. Schön, dass ich hier sein durfte diesmal. <lacht>
1: Ja, danke für die ganzen Zwischenlacher, die Zeit und äh, euch allen für eure Ohren.
0: Ich danke dir. Wir danken dir. <lacht> okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr das Ganze abonnieren. Spotify, iTunes. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Per Mail, per iTunes-Kommentare, Website, was auch immer. Instagram. Sämtliche Kontaktinformationen werden wie immer in die Shownotes gepackt. Das müsst ihr euch nicht merken. Und, ja. Ich
1: darf nichts mehr sagen. Ich
0: wollte doch wollt gerade noch fragen, hast du noch etwas?
1: <lacht> nee, ich wollte mich nur bedanken und verabschieden.
0: Alles klar. Dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte doch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedanken sortieren.